0: Kästi viikko paketoidaan tismalleen samalla otteella, jolla Arturi Lehkönen tarttuu ensi kesänä Turkulaispankin ovenkahvaan, joten eiköhän mennä. 4 Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi Jälleen kerran urheilukästin pariin on perjantai, 10. päivä kesäkuuta, ja minä, enoesko olen täysin häpeäksi koko mun suvulle. Nimittäin mulla oli keskiviikkona kerrankin tavoite, ei siis haave, vaan nimenomaan tavoite. Mä päätin motivoituneena optimiolosuhteissa, että nyt muuten juostaan mehtikössä polkujuoksua 21 kilometriä alle kahteen tuntiin, ja Wow. <sighs> Aivan täysin kumpuun, aivan absoluuttinen fiasko, kaksi tuntia, kaksi minuuttia, ei yhtikäs mihinkään, sama kuin DNF, yhtä kun ei olisi lähtenyt koko radalle, nimittäin aivan, tuli melkein häpästyä koko sukunsa, koko kestävyysjuoksu, kautta sukunsa meni samaan laskuun, koko legasi on täten poltettu, kuten Lebron James poltti oman legasinsa viimeisimmällä Lakersin kaudella, mutta tuli kuitenkin tuolla metsässä keskiviikkona, kun oli pitkä otatus pari tuntia, tuli pohdittua sitä asiaa, että tällä viikolla se alkaa, tällä Sisäinen kello sanoi, että joku alkaa tällä viikolla, että öö, sitä on vaikea saada tavallaan, että se on joku asia, öö, nyt ei mennä kuitenkaan mielenterveyden piiriin, vaan jokin asia sun sisällä kolkuttaa, että tällä viikolla se alkaa ja mun oli tovin verran syytä päästä kartalla, että mistä on kyse, koska nyt on totta kai kesäkuun ensimmäinen viikko, tai oikeastaan mennään kesäkuun starttiviikko ja on parillinen vuosi, tänä perjantaina alkaa Alkaa siis väistämättäkin jalkapallon MM- tai EM-lopputurnaus ja se on se asia, mikä on kolottanut mua periaatteessa tässä nyt vähän niinku kuin puolivahingossa pidemmän tovin, koska tänään perjantaina piti alkaa mun kirjanpidon mukaan, sun kalenterin mukaan, meidän kaikkien kollektiivisen kesäkalenterin pari, parillinen kesävuosi ja tämä kyseinen 10. päivä vaikkapa kesäkuuta, niin tämä perjantai on se, kun jalkapallon arvokisojen pitisi, pitäisi normaalisti alkaa. Äh, mutta tässä totta kai nyt tullaan FIFAn ahneute ja korruptio ja kaikki ihan ruskeisiin kirjekuoriin niille, miten Katarissa on sattumalta näille äh, äh, jäsenille. Siellä on kuulkaa sellaista linnaa vahingossa samalle laskulle äh, rakennettu. On muuten varmaan mielenkiintoista ensin myöntää kisat sinne paikkaan, jossa ensin pitää keksiä kaupungit, jotta voidaan kaupunkeihin rakentaa jalkapallostadioneita. Tämän jälkeen, kun siellä on riittävästi murhattu näitä siirtolaistyöntekijöitä, niin ne, jotka jää eloon tämän projektin jälkeen, ne rakentaa vielä sulle oman palatsin, jotta sä voit elää kaiken tämän korruption jälkeen herroiksi sun perheen kanssa keskellä verilammikkoa Gatarissa, joten tota, äh, tässä ollaan. Tämän takia tällä viikolla kaikki te rakkaat kummikuntajat, jo- joiden mä oon ihan varma, että osan teidän kalenterin, sisäinen kalenteri menee sillä tavalla, että kun on parillinen kesä, niin silloin on, silloin on tämä perjantai, jolloin alkaa arvoturnaus alkaa, ää, lopputurnaus alkaa, arvokisat, ja ei ala. Ja kyse on siitä, että FIFA otti suurimman tarjouksen. Ja seuraava voi tulla vaikka Marsista. Ää, Elon Musk muuttaa, päättää muuttaa ää, kopukka kovana. <laughs> Silloin muuten kopukka niin IT-kovana, että tota, se päättää muuttaa vaikka Marsia. Se ilmoittaa, että tänne, tänne ehdottomasti, tänne nyt rakennustyömiehet ja... Ää, tässä me nyt ollaan. Tähän ollaan tultu. Ja näin siis, jos nyt otetaan ihan asia kerrallaan tai oikeastaan niin otetaan ihan hypätään, kokeillaan jopa urheiluakin tämän kaiken korruption jälkeen, niin ää, väistämättäkin tällä etäännytetään jopa maailman suosituinkin urheilutuote ihmisten arjesta. Meillä alkaisi normaalisti jalkapallon arvokisat juurikin tänään perjantaina ja, ja nyt pelataan. Mä kysyn sulta loppukysymyksen tähän segmenttiin. Mä kysyn sulta pikakysymyksen. Mä haluan sulta välittömän instant vastauksen. Milloin jalkapallon mm kisat alkaa No Noni, sulla on aikaa vastata 3, 2, 1. Nyt sun pitää olla vastaus valmiina. Ei se ihan itsestään ole. Se alkaa nimittäin 24. marraskuuta. Tietenkin. On, on muuten pikkusen sitten ilmalämpöpumppua viety Katariin, kun siellä on muuten 40 vai mitä 50 lämmintä ja pitää saada stadikoista. Ulkoilmaurheilusta pitää saada ilmastointua. Oikeastaan tossa kohtaus pitänyt alkaa jo ensimmäisenä, jos ei olisi suu täynnä rahaa, ängetty sitä jonkinnäköistä katarilaista paikallista valuuttaa suu täyteen, niin ensimmäinen olisi voinut kysyä, että hetkinen, tämä on ulkoilmaurheilua, niin eikö se pelata ulkona sen takia, että niin ei mitään muuta kuin sieltä Katarin dinaaria saatana suutäyttä ja turpakiin ja muuta palatsi asumaan viiden vuoden, kahdeksan vuoden päästä, koska nyt on kuulkaa jalkapallohurmussa ja nyt kuitenkaan tänä perjantaina se ei ole oikeassa jalkapallomaassa, vaan se on tietenkin 24. päivä marraskuuta fucking Katarissa, joten tota... No siinä menen golfaritkin lyömään palloa keskenään ja, ja tota näin poispäin, että ihan noin niin yhden 21 kilometrin metsäjuoksun aikana en saanut selvitettyä kaikkia maailman ongelmia, mutta se ongelma muuten on selvitetty, että mulle, mulle tuli myös vieremän suunta tuli ikään kuin opastava tekstiviesti, oikein vanhan liiton WhatsApp-viesti tuli kuulkaa vieremän sonnilta, joka ilmoitti, että nyt on vuokatti varattu, nyt on testimattu varattu, nyt ei mitään muuta kuin Eno Esko eli tämä on nyt hoidossa, mä en kerro te- tarkkaa päivämäärää, ei tule eräälle olympiaurheilijalle liikaa faneja paikalle, mutta tota, ää, taktiikka on kuitenkin se, että tämä kyseinen vieremän sonni, jonka nimeä mä vältän ää, mainitsematta siitä syystä, että Midorosku ei lähdetä laskua perään, mutta tota, eli siis, jos mennään niin vitsailu eli tota, elikkä Iivo ottaa ensin oman testinsä, ja mä lähden siihen sitten niinku perälaukkaan kokeilemaan mallia, miten Iivo tekee sen mattotestin, ja vähän niin vähän niinku mätsään, että missä kohtaa pitää ottaa irtiottoja, milloin niin kuin haetaan se maksimi irti ja, ja, ja niin milloin alkaa hyökkäysmoodi ja mä teen sitten Iivon peräisen mun maksimaalisen hapenottokykytestin, joten se on nyt buukattu, se tapahtuu heinäkuussa, kun meillä kummallakin on sitten ä, omilta tahoiltamme ihan oikeatakin lomaa, lomaa tulilla, joten se on nyt puukattu ja vähän jopa jännittää nyt, kun tuli ensin tämä fiaskotulos tästä polkujuoksusta. Yli ka- Miten voi mennä yli kahden tunnin, kun pitää mennä alle kahden tunnin? Finlandia hiihtokin meni alle viiden tunnin. Miten tämä voi mennä yli kahden tunnin? En tiedä, aion ottaa uuden ototuksen mahdollisimman pian, mutta ää, tota, nyt kun ollaan puitu jalkapalloa, niin mä mainitsen teille vielä siitä, että muistakaa urheilukästin upeat <laughs> seksikkäät hihattomat Paidat löytyy osoitteesta hikipanta.fi, menkää osoitteeseen hikipanta.fi, ostakaa golfkamoja tai hihattomia paitoja tai grillikamoja tai ihan mitä tahansa hikipanta.fi. Sitten hypätään urheilukästin legendaariseen aikakoneeseen ja mennään tonne suurin piirtein ehkä 13... Mennään me kauemmas, mennään 15 vuoden taakse Helsingin Kulosaareen nimittäin aalehtien lehtien mediatalo, joka oli varsinkin näin silmin katsottuna, niin täytyy myöntää, että se Kulosaaren linnake, OP-lyytikkäisen oma pikku <hierven> siinä, niin oli muuten ihan saatanan hieno siinä ajassa ja siinä hetkessä ja siinä paikassa siis... Äh, Mä en ollut siinä vaiheessa vielä vaikka käynyt Sanomatalossa, mikä on vielä lupeampi, mutta se kertoo jotain printin voimasta noina aikoina tai ennen noita aikoja, milloin kaikki alkoi mennä kohti etelää, mutta mennään kuitenkin siihen aikaan, siihen tilaan ja uh, urheilulehdessä oli tällä oikein kunnon veteraaniluokan toimituspäällikkö ja hän kertoi sitten joskus, että miten asiat tehtiin ennen, siis vaikkapa 70, 80 ja 90-luvulla, kun ei ollut sellaista elementtiä käytössä kuin internet. Okei, okay, oli fakseja, oli kaikkea tätä, mutta Internet puuttu. Joten jos oli vaikka leijunilla joku todella merkittävä, vaikka jälkärin olympialaisis joku jättimäinen, tai kanadakapis, joku jättimäinen jääkeä kohtelu, niin siihen aikaan mä en valehtele teille nyt. Tämä toimittaja joutui käymään ihan oikeasti kysymässä lehden deadlinein takia ennen välijäräottelua tai ennen finaaliottelua tai ennen merkittävää puolivälijäräottelua kommentit joltakin pelaajalta, että hei, anna kommentit sen kannalta, että te voitatte tänään tai anna kommentit sitten sen, niin kuin siitä näkökulmasta, että te hävisitte tänään. Kysytään ennen matsia tällaisia kysymyksiä, koska on pakko, jotta saadaan ne kommentit heitettyä siihen printtilehden sivulle ja se saadaan välittömästi ottelun päätyttyä se lehti sitten painoon, joten tota tällaista oli aikoina joten nyt urheilukästä haluaa hetken verran elää tässä kyseisessä printtimedian kauniissa nostalgisessa menneisyydessä nimittäin nyt tänä kyseisenä mä en tiedä tässä kohdin mitä tapahtuu Rangersin ja Tampa Bay Lightningin ää, viidennessä ottelussa Madison Square Gardenilla mutta otetaan käyttöön tämä vanha metodi nimittäin nyt sulla on siellä jo tiedossa, miten tässä ottelussa kävi, joten nyt New York Rangers voitti tämän vitospeli. joten mun kommentti siihen on se, että tämä on se vuosi. Tämä on se vuosi, kun sininen kunnia nousee tuhkista. Ekaa kertaa 28 vuoteen. Tätä koneistoa edän Foxin johdolla ei pysäytä enää mikään. Tämä on, on kollektiivinen nippu. Tämä on laadukkaasti valmennettu, kuten nyt nähtiin vitosottelussa. siis Todellinen kyttyräselkäinen taisteluvoitto. Kotikenttä kotona ei hävitä. MSG, Manhattan, koko, koko New York... Hengittää sinistä savua tällä hetkellä, toi porukka ei pysähdy. Sitten taas toisinpäin, Tampa Bay Lightning voitti vitospeliin. Ei, ei, eihän, eihän tässä kulkaa. Ei, tässä on siis niinku mitä sitä, siellä on Stamkos, siellä on Kutserov, siellä on minkälainen peli jälleen kerran tosi paikassa vieras kentällä Andrei Vasilevskilta, niin eihän tämä John Cooperin dynastia, niin eihän se kaadu yhteen 02 2 positioon konferenssifinaaleissa. Kyllä se löytää tavan, se löytää keinon. Stamkos, Kutserov jälleen kerran talonpitelynimiä, ylivoimaisesti ottelusarjan parhaita pelaajia tähän saakka, joten ää, kyllä mä aika lailla. Mä olisin huolissani, jos mä olisin Colorado valans, koska tää Tampa, tää on todella kova, kuten vitospelissä nähtiin. Tää tavallaan ei liity mitenkään kontekstiin, mutta NHL-toimittaja Ville Touro on nyt pudottanut omakynäisesti Toronton Panthersin, Karolainen ja Edmontonin. Jos mä olisin nyt vaikkapa Colorado, koska raporttiköhän kuuluu näin, että hän on matkaamassa nyt Coloradon suuntaan sinne välipäiville <tarkastella> tarkastelemaan, että mitä puuhastelee Mikko poika poika Raivausaha Rantanen ja mitä te Arturi Lehkonen, niin kyllä mä olisin aika tarkkana nyt, kun Tourun läsnäolo näköjään pudottaa joukkueita ihan alpa tuolta NHLstä, niin tuota, jos Touru, mä heitän pöytään ukaasin, jos tää Tourun Ö, erittäin niinku, ongelmallinen käytös nyt jatkuu siinä määrin, että Tampa Bay Lightning voittaa jälleen kerran Stanley Cupin, Tourun kolmas Stanley Cupi Tampa Bay nolla suomalaispelaajaa. Niin se on, kuulkaa Ville Touru, mahtavasta ö, kansallislaulukyvystä huolimatta Cancel. Se on kylmä Cancel, Ulo, ei mitään muuta kuin pois haetaan se ensinnäkin tuolta Pohjois-Amerikasta, sen jälkeen vaikka vaikkapa... Mm, mikä se olisi sellainen tehtävä? Ehkä jopa arkistojärjestelijäksi seuraavat 3-4 vuotta tai niin kauan kuin suomalaispelaaja jälleen kerran voittaa Stanley Cupin, mutta tätähän me ei voida kotimaisena NHL-faneena määränsä enempää katsellaan. nhl Otetaan NHL puhutaan vähän pelaajien paremmuusluokituksesta siitä, mikä tulee määrittelemään tämän loppukevään. Loppu ei enää oikeastaan mennä kevättä, mennään jo kesään. Mikä mikä pelaajien luottoluokitus tulee määrittelemään tämän kyseisen kesän marssijärjestyksen Stanley Cupin finaaleissa? Eli NHL on täten tällä haavaa kolme melko tavalla upeaa organisaatiota jatkossa juurikin tänä aamuna. Otetaan lautaselle näiden ryhmien kaikki pelaajat ja laaditaan näistä Kyseisestä tästä pelaajamassasta laaditaan pikainen top 10 lista! Ja huomioarvoa tuo se nimenomaan tähän listaukseen, että Braden Point ja NASEM-kadri ei ole mukana käsittelyssä. Mä voin sen verran paljastaa, että Braden Point olisi listan siellä neljä, kun taas NASEM-kadrilla välttämättä. Ei ihan top kympiin kuitenkaan mahtuisi, se on siinä ja siinä, mutta tapauksessa nämä kaksi nimeä on kuitenkin loukkaantumisten takia erikseen siivottu pois listalta, eli nämä jatkossa olevat kolme joukkuetta, niiden kaikista pelaajista parhaat pelaajat kuuluu näin. Siellä 10 Viktor Hedman, siellä yhdeksän Artemi Panarin, siellä kahdeksan Mikko Rantanen, siellä seitsemän Nathan McKinnon, siellä kuusi Igor Sestjorkin, siellä viisi Mika Sibanejad, siellä neljä, Andrei Vasilevski, siellä kolme, Nikita Kutserov, siellä kaksi, Adam Fox, ja siellä yksi, kyllä vain, Kale Makar. Eli kolme pelaajaa, top kympissä. Öö, Kaiken kaikkiaan aika helppoa lähteä louhimaan tätä lajia kohti finaaleita pitkän levon jälkeen, vaikkakin lepo mun papereissa on useimmiten ruostetta, hyvin harvoin pätee nuoriin pelaajiin. Sun on aika mukava lähteä finaaleihin, kun sä tiedät, että se tulee kumpi tahansa nyt finaaleissa vastaan. Sä tiedät, että sulla on finaalisarjan paras ja merkittävin pelaaja, kun sulla on Kale Makar, kun taas sitten Tampa Bay Lightning kolme pelaajaa top kympissä. Numero olisi sama myös Braden Pointin kanssa, koska Hetman putoaa pullahtaisi ikään kuin sieltä 10 ulos. Ja sitten ehkä vähän yllättäen New York Rangers, neljä yksilöä tällä kyseisellä listalla ja top kuudessa peräti kolme yksilöä. Joten kaikki varmaan huomaa, että miten tasaista tämä tähtivoima on ja miten pakkien rooli, ainakin mun papereissa, on ollut äärimmäisen mykistävä näissä playereissa. Kuten ehkä osattiin ennakoida ja ownaistella, niin pakkien rooli kasvaa, kasvaa jatkuvasti. Se painoarvo kokonaisvalta, kokonaisvaltaisen pelaamisen tiimoilta se pakkien merkitys kasvaa jatkuvasti modernissa NHL, eli sieltä yksi ja kaksi puolustajia, Cale Makar, Adam Fox, mikä yhdistää, kiekollisuus, Raitin Maila, Tietty kusettamisen kyky, tietty viakkaus, tietty öö, myydään hyökkääjille aivan täyttä pajunköyttä jatkuvasti. Ja vedet tehdään, molemmattakin erittäin epäortodoksisia ratkaisuja kiekon kanssa. Sellaisia, mitä ö, useimmiten varsinkin mun jossa jos teet tollaisia pakkina, niin sä istut villassa. Istut välittömästi. nää, mieti, kun ollut aikoinaan hekin kasi heinolan kiekon kasi pakkina. O, sulla ollut pakkiparina kale Makar ja Adam Fong. Ne olisi istunut viltissä sen takia, mitä ne tekee pakin pelipaikalta kiekon kanssa. Nyt ollaan ihan uudessa ajassa ja tuossa tavallaan nämä kaksi pelaajaa määrittää sitä tulevaisuutta, jota jääkiekko tulee yhä voimakkaammin edustamaan tulevina vuosina, joten äh, tietty, tietty niin pelurius. Game, gamemanship, eli toisin sanoen ottelumieslaiva. Siinä on muuten hyvä kääntö. Gamemanship, eli ottelumieslaiva, ne on tässä kohdin keskiössä. Siis tietty pelurius äh, peluriuskyky äh, kyky kusettaa vastustajaa. Ja näistä kymmenestä pelaajasta kahdeksan kävelee sun ohi kadulla. Täysin huomaamatta sä noteraat ehkä Mikko Rantasen ja Viktor Hedmanin sen takia, että ne saattaa vähän jopa näyttääkin äh, klassiselta jääkiekkoilijalta. Joten tätä on NHL-jääkiekko kesällä 2022. Ja juuri tästä syystä Tämän kusettamisen takia, tämän älyllisen toiminnan, mikä tapahtuu pääkopan sisällä silloin, kun kiekko on pelissä, niin sen takia tämä NHL on viihdyttävämpää kuin koskaan.
1: 155 senttisten torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen. Tähän
0: väliköön on mun teille huippunopea kaupallinen. Tiedot ja sen tarjoaa urheilukästin pitkäaikainen päyhteistyökumppani Elisa Vihde, Viaplay ja Vesportin kanavat viimeistä kertaa tähän sesonkiin. Muistakaa viikonloppuna F1 viikonloppu Bakussa Azerbaidžanissa. Bottas voitti 2019. Tuleeko sama nyt uudestaan Alfa Romeo ratissa? Mä en kysy kansa kysy. Muistakaa koko viikonloppu F1stä vain viaplay.fi ja sitten NHLn kaikki matsit tästä eteenpäin suomeksi selostettuna kävi miten kävi ja Stanley Cupin finaaleissa pahikan päällä äänessä kaksikko nieminen, joten viaplay.fi ja v-sportin kanavat, muistakaa viaplay.fi ja v-sportin kanavat, se on kulkaa penkkiurheilijan taivas auki pelkästään yhdellä osoitteella ja se on viaplay. .fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen. Tietote sen tarjoaa linkosua leipomo. leipoma. Savu makuinen ruislastu, se on kuulkaa, se on ytimessä, se sopii kaikkiin tilanteisiin, kesäjuhlat, NHL Studio, mikä tahansa, yöherääminen, tsekatkaa dippireseptit, ootte kysynyt multa paljon, että mitä mä laitan, vaikkapä mä teen pienen dipin kylkeen, niin kyllähän siihen menee savulohta ja juustoa mulla sellainen aika optimikongo, mutta käykää tsekkaamassa kaikki dippy-reseptit osoitteesta linkosua.fi, muistakaa kotimainen perhe, Yritys Linkosua, joten ottakaa tsekkaukseen kaupasta se pussi, missä lukee isolla beikon. Se on savupekonin makuinen uutukainen. Se on nimittäin ruislastu ja sen on teille valmistanut kotimainen perheyritys nimeltä Linkosua, joten käykää tsekkaamassa kaikki reseptit osoitteesta linkosua.fi.
1: Lukast. Tämä on virallisesti Arsenalin vuosi.
0: Niin paikallaan lipauttaa pöytään pienimuotoinen maaseuturaportti. Nimittäin Nurmikko on tällä hetkellä se on ilmattu, tripla haravoitu ja kylvetty uusiksi. Johan on ihme optimaalinen vesisade sadetta ja kaikkia täydellinen auringonpaiste paiste kylkeen. On muuten sitten aikamoinen apsetti tähän kesään, mikäli toi. Eskon ja Tytkä ja tuottaja Kopen Ikioma oma pieni sympaattinen nurmikko ei lähde kasvamaan, joten tää on nyt sellainen, asia, mikä tulee olemaan tiukassa seurannassa. Miten pureenoi siemenet, miten lähtee lentoon, tuleeko Augustan nurmi sittenkin vielä takaisin maaseudulle. Mä en kysy, golfkansa kysyy, mutta tää on kuitenkin tilanne tällä hetkellä. Se kiinnostaa teitä absoluuttisesti aivan kaikkia. Osa teistä on saanut öisin unta siitä johtua, että mitä kuuluu nurmikolle. Tällä hetkellä ei vieläkään ihan mitenkään merkittävän hyvää, mutta eteenpäin ollaan voimakkaasti. Ää, kun ollaan nukuttu ja menty eteenpäin, niin kyllähän tässä väistämättäkin otetaan kollektiivisia nurmikkoaskelmia eteenpäin, mutta nyt kuitenkin teiltä rakkaat kummikuntellet tuottaja Kopen legendaarisesta kysymys ää, Siemen säkistä ensimmäinen pohdinta pöytään. Miltä Arturi Lehkosen liuska näyttää heinäkuusta lukien, No voidaanko heti kärkeä aloittaa sillä faktalla, että Lehkonen kävi alasteen Pallivahan koulussa? Mä haluan alleviivata sitä, että tämä ei oo mikään vitsi, tämä ei ole mikään keksitty koulun nimi, vaan on ihan oikeasti Arturi Lehkonen kävi koulunsa Alaasteensa paikassa, jonka nimi oli Pallivahan koulu. Ja tästä on tosi vaikea lähteä vääntämään, mitään on asiasisältöä liittyen vaikkapa saladikäppiin tai jatkosopimuksiin tai pelaajan arvoon tai välimiesoikeuteen tai mihin tahansa, jos sä oot käynyt alaasteen paikassa, jonka nimi on Pallivahan koulu. Joten tota, jos pelataan isokivistä jääkiekkoa ratkaisu, kytkin hetkellä kuten vaikkapa Vegasia vastaan vuosi sitten tai nyt sitten Edmontonia vastaan muutama yö sitten, niin kyllähän toi Pallivahan tuoksi Aika voimakkaana Lehkosen pelaamisessa, joten kyllä tavallaan niin lopulta kaikelle löytyy selityksensä, mutta Lehkosen kesäliuska-neuvotteluprosessi näyttää erittäin väkevältä. Tätä voi oikeastaan tarkastella ihan miltä kantilta tahansa. Jääkekon perus sekä oikein pelaaminen, syvä data tai sitten ratkaisuhetkien kytkivaiheet, joilla on aina neuvottelupöydässä USA-urheilussa aivan oma leverake-momentuminsa. Lehkonen on tehnyt tässä kohdin puoletuspelien eniten voittomaaleja, ja yhteensä 14 peliin 11 täkyä, ja teho lukemaan plus 7, mä en sano sitä, jos ei se olisi hyvä, koska sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, mutta kun se on sellainen mukava napakka pluskirjaus, niin tässä yhteydessä mä sen myös mainitsen. Se on muuten sellainen tilasto, mä, mitä mä käytän aina tarinan vahvikkeen, sillä ei ole mitään väliä numerolla keskimäärin sen osalta, miten tämä pelaaja on performoitunut, mutta silloin kun se sopii tarinaa, mä käytän plus minustilastoa tilastoa aina, muistakaa se. Mä, mä olen sen kanssa vielä ihan täysin rehellinen. Ää, mä en ole. Tässä kohdissa en ole noterannut Lehkoselta yhtään pelillistä virhettä tai väärin peluta näissä playereissa. Voin, voin olla väärässä, voi olla, että joku tilanne on mennyt ohi, mutta toi suoritustason kliininen standardi, se on äärimmäisen korkealla. Se on siis joka ikinen ilta. Colorado ei ole ollut kaikissa peleissä mitenkään erityisen vakuuttava tai vahva. On ollut klousausongelmia ja näin poispäin, mutta Lehkosen rima on ollut todella, todella Korkealla. Voitte käydä vaikka Twitterissä katsomassa Lassi Alasen, eli tota, scouttianalyytikko, prospekti, kaverin tota, tweetin tai videokoosteen siitä, että mitä Lehkonen tekee asioita tai niin kuin, mitä Lehkonen on tehnyt parhaiten näissä ottelusarjoissa tähän saakka, niin, niin ei ne ole niitä maaleja tai niitä välttämättä joku ehkä voittomaa, niin totta kai ne on se kuitenkin, mistä se kovaliksa tulee se, se, ja ne on se niin kuin jättimäinen lever, leverake siellä syvällä tilasta, tai ihmisten verkkokalvoilla, mutta se oikein pelaamisen määrä on aivan hyytävä näissä playereissa Arturi Lehkoselta ja voidaan ihan suoraan sanoa ilman minkään spekulaatiota tai arvailua, että kyseessä on äh, ehdottomasti tämän trade äh, deadlinein paras yksittäinen hankinta. Totta kai Andrew Kapp, Vatrano, on muutamia hyviä hankintoja, ehdottomasti täsmähankintoja, mutta se miten paljon Lehkonen on tuonut pöytään tälle porukalle, jolla oli todellisia niin kasvukipuja päästä seuraavaa askelmaa ylöspäin, niin, niin onhan tämä, tämä on ihan selkeä upgrade. Tuohon joukkoeseen niin kuin varmaan meistä kaikki osas myös tietyllä tapaa ennustaa. Ja nuoret vielä, kaikki te junnut, jotka havelette sitä jääkiekkoilijan yeah! urasta, että ikään kuin elämästä pitäisi siivota ihan kaikki pois, että sulla on vaikka joku rakasharrastus tai joku pelat vaikka jotain muuta lajia, niin älä ikinä lopeta. Älä lopeta sitä korista tai käsipalloa tai jalkapalloa lätkän tieltä junnuna. Älä ikinä. Ja jos olet tällaisen nuoren vanhempi, kannusta pelaamaan kaikkia lajeja. Nimittäin arturilehkonen Lehkonen muiden muassa on esimerkki tämmöisestä kokonaisvaltaisesta Penskasta, joka ihastuu vilpittömästi kaikkiin lajeihin. Osaa pelata koripalloa, käsipalloa, jalkapalloa, tuokaa pallo. Lehkonen hallitsee sen. Mikä, mitä se kehittää? Se Kehittää sitä pääkoppaa sen osalta, että miten peli skannautuu sun silmien edessä. Ja sit kun siihen laitetaan Mac Davidia ja try sight Kekon kanssa, niin yhtäkkiä sulla onkin se ratkaiseva sadasosa enemmän aikaa siellä kaukalassa, koska mikään pelitilanteen ää, niin kuin tavallaan syntymän muoto ei pääse yllättämään sua, koska sulla on niin pitkä aikainen sivistys muistakin urheilulajeista kuin yksitoikkoisesta jääkiekosta. Siitä on kyse, älkää ikinä lopettako. Pratkaa tappiaasti kaikkia lajeja, joten tota, siinä on tavallaan niin kuin mun neuvo liittyen Lehkoseen kaikille urheilu, sekä fajoille äideille, että myös nuorille. Ä, mutta itse kysymykseen, ä, Lehkosen hit tähän kauteen oli 2,3 miljoonaa dollaria. Ä, mä ennustan 26-vuotiaalle pallivahan ala-asteen kasvatille. Mä ennustan hänelle nyt sitten tässä positiossa neljää vuotta ja 16 miljoonan liuskaa, eli neljän miljoonan caphittiä. En mä nyt lähde teille kuitenkaan, vaikka on tää iso pallivahakortti pelattavissa pöytään, niin en mä lähde kuitenkaan. Yli nelosen tässä kohdin mylvimään. Voi olla, että hyppää johonkin 4.3, 4.5, mutta mä lähden tosta, että neljä kertaa neljä on yhtä kuin 16 ja kulkaa kyllä sillä ikäkin ostaa muutaman tölkin lonkeroa sinne, ai että sinne merenrantahuvilan äh, laiturille, niin, niin kyllä se on siinä, kulkaa Tossa se on ja tässä näkee, teet töitä, saat palkkaa, mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Kummalle maksaisit enemmän, Patrick Laine vai Roope Hinz? On paha muuten visainen pähkinä, 90 prosenttia teistä varmaan maksaisi ihan sokkona laineille siksi, koska hän on se fucking patrick lainen, mutta... Roope Hintz on kuitenkin, hän on sentteri, ja hän nousee kohti 5 pelaamisen NHL-kirkkainta huippua. Ei siis vain NHL-huippua, vaan absoluuttisesti pyramidin huippua, mitä tulee 5-5 jääkiekkoon nykypäivän nhl vauhti nhl Hintz viime kaudella 80. matsiin peräti 37 kaapia ja johti NHL top 3 vitjaa, joten ää, mä maksaisin. Tässä kohdin mä maksaisin. Mulla on nyt aseohimolla. Mun on pakko maksaa jomalle kummalle enemmän. Mä maksan Roope Hintzille näistä pelaajista enemmän. Eli varmaan jollain 1.15 kertoimella suhteessa Patrick Laineen. Eli jos mä teen Laineelle vaikka, tai tekisin Laineelle, tai joku tekisi Laineelle vaikka 8 miljoonan kausidiilin, niin mun papereissa Hinsin lippu nousisi tonne suurin piirtein 9,2 miljoonaan dollariin. Et siinä se menee, että ollaan 1.15 kerroin suhteessa Laineeseen. se semmoisen. Pystyn kutakuinkin perustelemaan sen osalta, että kuinka merkittävä pelaaja voittamisen kannalta, mestaruusjahtien kannalta tulee olemaan Roope Hintz tulevaisuudessa yksi ihan NHLn kärkipelaajista. En mä välttämättä Patrick Laineen kokonaisvaltaista pitkäkestoista standardia näe koko NHLn huipulla kokonaisvaltaisesti. Se, se tekee eron ja sen takia mä maksan Hintzille enemmän. Toinen syy on se, että mä näen itse asiassa, että hintsin lopullinen, se ihan absoluuttinen megaluokan läpimurto, se on vasta edessä, oikeastaan se on vasta alkanut. Seuraava kysymys, onko puljun aika Edmontonissa ohi? On, on se ohi, Tää kaikki viestit indikoi sen puolesta, että aika on ohi ja mun mielestä jos sä puljufani tai torniosta tai 155 senttinen, niin sun ei tarvi olla yhtään huolissaan, koska tämä saattaa tietyllä tapaa jopa pelastaa Puljujärven NHL-uran. Ää, Oilers on nimittäin osoittanut eri lähteiden mukaan, uskottavien ää, pitkän linjan lähteiden mukaan, että se haluaa Kailer ja moton samaan rooliin ennen Puljua, ja se on selkeä statement sen puolesta, että hei, tässä on tämä roolitus, sä et kelpaa tähän, me mennään eteenpäin, ja me tehdään sulla jotain, koska mehän käytännössä toistaiseksi vielä omistetaan sut, Joten, eli nyt kyllä se on siitä, että millä paketilla ja millä hinnalla Pulju pääsee liikenteeseen, mutta kuin Kuitenkin ihan selvää, että Oiles on päästämässä mun mielestä nyt irti väärästä miehestä. Pulju on ja hänestä tulee erittäin oleellinen roolipelaaja jollekin organisaatiolle, jolta löytyy tiettyä syvyyttä, tiettyä ratkaisuvoimaa, tiettyä pakiston uskottavuutta näin poispäin. Niin mä näen itse asiassa Puljulla todella paljonkin käyttökelpoisia laskeutumisalustoja ympäri NHL, joten mut nyt tullaan siihen, että minkälainen tulee olemaan Jesse Bisoni, Puljujärven kesä. Tää on nyt se tökesä. Tää on nyt se vedenjakaja. Palkkaa laukomiskoutsi, palkkaa luistelukoutsi, pakota itse kehittämään aivojas pelaamisen suhteen. Pelaa koko ajan jotain, pelaa koripalloa, haasta itseä syöttökombinaatioihin. Ja jos valinta puljun tapauksessa on kuitenkin jumprun terassi, niin se on sitten siinä. Tää on nimittäin nyt se kesä. Tää, nyt on ihan kaikki on omissa käsissä tässä tilanteessa. Ja jos se valinta on Jumbrun terassi, niin pitäköön vittu tunkinsa. Se on se kohta, kun ENO Esko luovuttaa, tehköön mitä lystää sen jälkeen. Mutta tämä on se kesä. Nyt, nyt pitää ymmärtää, että tämä on se kohta, kun investoidaan it, itsekkäästi omaan firmaansa. Palkkaa laukomiskoutsi, palkkaa luistelukoutsi, palkkaa... Näiden alojen ja sun peruskonsepti on paketissa, auta sun laukomista, mistä kulmasta lähtee, minkälainen laukaus, sä oot kuitenkin päässyt pelaamaan Conor McDavidin ja Leon Dreisaitelin kanssa arkitasolla kokonaisen kauden ja sä et osu mistään, auta sitä asiaa, investoi, sijoita vaikka 10 000 euroa, 15 000 euroa, niin se on siinä. Äläkä kuvittele, että joku niinku tavalla johonkin kärpien kesärinkiin pyörähtäminen vie sua yhtään mihinkään. Nyt tarvitaan spesifiä harjoittelua nimenomaan puutoskohtien tiimoita, joka on laukominen ykkösalueelta ja kokonaisvaltaisen liikkumisen sellainen niinku vielä lisäterävyyden ja elastisuuden hakeminen. Ne on molemmat löydettävissä. Palkkaa se laukomiskoutsi. Tämä on nyt se kesä. Älä mene jumrun Kukaan ei kaipaa sua siellä. No ei, ei, ei. ei. On vähän niin kuin mitä sanoi Ville Tourukin, että vieraskiertuilla vähän omissa oloissaan ja, ja tota, hengaa hengaa ja näin poispäin. Nyt pitää olla yksinäinen susi. Ja, ja, ja ainoa, kenen kanssa saat on Walteri Bottas, koska sekin on yksinäinen susi. <tosikin> Joten tota, ja, ja se, on, se on siis Pulin oma valinta. Ja jos se on fine sen kanssa, että koska silloinhan NHL, uskottava nhl ura jos hän puhuu tavoitteista, mutta hengaa jumprun jung- terassilla, niin sehän on silloin haaveessa se ei tavoite. Kato, soita vaikka Arturi Lehkosilla kysyä, että mikä on se standardi, kun kello soi joka saatanaan aamu seitsemältä, tai kun sulle hävii kännykästä kaikki virrat ilta kympiltä, joka ikinen ilta. Sen takia, että sä et, sä et valvo sen yli, sun, sun, sun keho pakottaa sun mieltä nukkumaan ja valmistelee sua laadukkaaseen yöuneen, jotta sä kehityt enemmän kuin sun kilpailija. Ei tää ole mitään rakettitiedettä. Palkkaa ne coachit, sen jälkeen läpimurto. Kaikki on omissa käsissä. Seuraava kysymys. Kenelle Consmain on matkalla juuri nyt? Erittäin tiukka ralli tulossa. Kelmakaar, Adam Fox, Nikita Kucherov ja pallivahan ala- alaaste Arturille. Ehkä let's go! Mietin nyt niin pallivahan koulun Arturille Lehkonen. Vielä kun Gary Batman sanoi sen, että, hei, my Trophy, winner from Colorado Avalanche, from, sit vielä niin kuin erillinen From siihen, pallivahas alaaste, Arturille Lehkonen. Joten, tota, mut pysytään kuitenkin Makarissa, Foxissa ja Kutserovissa, ja tuodaan takaovenesta pallivahan mukaan siihen sitten, jos alkaa tämä voittomaali tuubi jatkuu tämmöisenä, niin on se pakko noterata, mutta tota, mut kyllä me näistä. Varsinkin Kutserovin kytkin hetkien pelaaminen, niin me ei voida mitenkään sivuttaa sitä. Toki joku voi spekuloida vaikka jotain Zibanejaadian, mutta se ei mun mielestä edes ole oman joukkuensa MVP. Joten siinä taas tullaan siihen, joten kyllä se tuosta löytyy. Seuraava kysymys. Mihin Leijonien Oul- pelaajat käyttävät kaupungilta saamansa 2000 euron stipendin? No... No ainakin Hauki mukaan Sakari Manninen maksaa rukan pizzerian polttaripiikkisen, joka on siellä ihan pitkin levällä rukaa tälläkin hetkellä. Että varmaan menee lyhentämättömänä siihen, mutta tota, nämä on kyllä aika niinku mielenkiintoisia stipendeja. Ei vain ensin kai Mannisella mitään piikkiä, missään on auki. Ja tosi kyllä Mannisella ei ole sen verran rahaa, että se voisi mäkin ottaa vastuuseen kaivohuoneen piikistä tästä eteenpäin. Mutta, mutta nämä on aika mielenkiintoisia stipendejä, että heitetään niinku huippuluokan jääkiekkoille, heitetään niitä rahalla, sama kuin antaisi vaikka Eskimolle lunta tai Forssalaiselle sivistymättömyyttä, että sitä on jo ihan tarpeeksi, ei se tarvita yhtään lisää tässä kohdin, joten mä jopa uskon, mä en oleta mitään, mutta mulla on sellainen ehkä vasemmassa pohkeessa, ei missään nimessä oikeassa pohkeessa, on vasemmassa pohkeessa niinku pintatunne siitä, että eiköhän nämä eurot liikaa eteenpäin Jussi Jokisen ja Pekka Rinteen hyväntekeväisyys golfissa, että ei hän nämä pojat nyt kahta euroa tarvitse tai niin minkäännäköistä stipendia, että eiköhän tämä realisoida sitten tuossa hyvän merkeissä tuttuun tapaan Jokisen ja Pekka tehen upean ö, kollektiivisen toiminnan pohjalta, mutta tota, tätä mä jotenkin aina vierastan. Antakaa vaikka täytetty, missä on täytetty kärpä? Mä kysyn Oulun kaupunki, missä on täytetty kärpä, kun sille on tilaus? Ehdottomasti 2000 euron arvoinen täytetty kärpä suoraan muonion kärpän pyytäjältä. Juha Junnon vie nimmari siihen alle ja ei mitään muuta kuin semmoset muistoksi tästä kultarunista. Raha näillä on jo, joita paitsi tietenkin Mannisella, jolla on piikki auki rukan pizzeriassa. En mä esti, mikähän toi kysy, niin no joo. No, Itsepä kuuntelitte perjantai-jaksoa. Tavallaan niin kuin teette jo hiljaisen sopimuksen siitä, että perseilyn määrä on ihan riittävää. Seuraava kysymys. Tämä on ihan vakava kysymys. Joko NHL on munaa siirtää Aleksandr Ovechkin sivuun kaikesta toiminnastaan? No tilanne on nyt faktuaalisesti se... Kaiken harkinnan jälkeen Aleksander Ovechkin omassa asemassaan osoittaa vilpittömän ja jakamattoman tukensa Kaljun Hitlerin hyökkäyssodalle Ukrainaan. Hän ei ole sattumalta tukemassa nuorten armeijan toimintaa nimmarimailoillaan ja kampanjoilla ja kaverikuvillaan ja se on vähän niin kuin ikään kuin Suomessa NHL-tähdet menee vaikka nuorten jääkiekko leireille piipahtamaan nimmareiden tiimoilta, että saatais heihin vähän niinku vaikkapa joku kiva muisto tai motivaatio, että sillä saat vaikka Sebastian Ahon Nimmarin, se voi kantaa sua vaikka jotain pikku penskää vaikka koko ensi kauden, että muistaa se, että hei Aho jutteli mulle. Niin ihan samalta pohjalta Aleksander Ovechkin käy motivoimassa seuraavia lapsisotilaita, joita Kalju Hitler jo armotta tappaa pitkin Ukraina-rajaa tässä hyökkäyssodassaan. Niin Ovechkin käy tukemassa tätä toimintaa, että niitä nuorukaisia lähetetään tuonne eturintamaan, Ensimmäisenä tapettavaksi. Joten e- e- siis Opetkin, ei ole mitään aikomusta ottaa yhtään taka-askelta. Tämä on aivan selvä tapaus. Hänellä on edelleen sosiaalisessa mediassa kaiken tämän jälkeen propagandamainontaa, jotka puhuu vaikkapa sen puolesta, että Ukrainan fasismi pitää lopettaa ja Ukrainan lapset pitää pelastaa, jota tällä hetkellä myös tehdään niiltä osin, että kun sinne Ukrainaan nyt hyökätään, sinne tulee tuhansittain, tuhansittain. Orpolapsia, niillä on pikakäännytys rajalla, yhtäkkiä on Venäjän passit ja uudet nimet ja kaikki ei mitään, kun venäläiseen orpokotiin niistä tulee, mieti sun lapsesta tulee venäläinen siinä rajalla, pikakäsittelyvoimin. Ja, ja Aleksander Ovetskin omalla mainonnallaan on ollut etukäteen jo hyväksyttämässä tätä mentaliteettia siitä, että pitää pelastaa Ukrainan lapset fasismilta, y- ku- kuunteleeko kukaan? Mitä, mitä vittua täällä tapahtuu? Ja, ja miten NHL tuli siihen tulemaan, että kaikki on ihan fine, kun ollaan vaan riittävän kauan hiljaa. Ja heti kun se pääsee takaisin Moskovaan, hän on kaverikuvassa nuorten armeijan johtajan kanssa motivoimassa nimmarimailallaan näitä toimijoita. Ku, ku, kuuleko siis käsitte... käsitte Käsitelläänkö tätä asiaa niin NHL sollenkaan? Onko tämä vain joku etäinen, ulkopuolinen, kaukainen, marginaaliseikka tuolla jossain, kun koko lajin tunnistettavimmat kasvot, yksi lajin historian merkittävimmistä supertähdistä, antaa sodalle, lasten käännytykselle, kaikelle tälle, antaa aivan täyden tukensa, ei ainoastaan kerran tai kahta, vaan triplana. Ja Gary Bettman, niin tämä on niin absoluuttinen häpeä pilkku, että Alexander Oveskin sai pelata kautensa loppuun kantaa se, että tämä on absoluuttinen häpeä pilkku. Isossa kuvassa historia tulee opettamaan meitä tässä asiassa tulevaisuudessa. Se on pomminvarma varma juttu. Me tullaan vuosien päästä katsomaan, että miten tämä oli mahdollista. Miten toi jätkä sai saman tien, kun se pääsi sieltä pahan NHL-ikeestä takaisin Venäjälle, äiti Venäjä ruotuu, niin se on siellä jakamassa Nimmarin mailoja nuoren, nuorten armeijan johtajalle, että hei nyt tsempataan, että lähdetään sotaa. Gary Bettman, NHL-omistajat, kaikki omistajat, ihan totaalisia lapasia nössöjä tämän asian tiimoilta.
1: Urheiluukää! Ei suositella kuunneltavaksi kesken maksimipenkki punneruksen. Mutta,
0: mutta, mutta, tähän välikkä mulla on teille huipunopea kauhupallinen. sen tarjoaa Prodigy-diskit. Kyllä vain urheilukästin ainoa yhteistyökumppani, mitä tulee olkalaukkuvaeltamiseen. Joten yksinoikeudella urheilukästin kaikki uutuuslätytkin löytyy osoitteesta prodigystore.eu. Käyttäkää koodia urheilukäst. Saatte kymmenen pinnaa aivan kaikesta alennusta. Joten siellä on muun muassa vaikka näitä uusia puttereita. Käykää tsekkaamassa, käykää tsekkaamassa kaikki pois. Siellä on muun muassa vaikka, oliko näin, että välillä osutaan useimmiten ei missata. Se sopii aika hyvin tähän mentaliteettiin tähän kesään, tähän olka- sesonki, Joten käykää tsekkaamassa prodikystore.eu, ja koodi on urheilukästä sillä 10 pinnaa alennusta. urheilukästä yksinoikeudella vain Prodikyn tallissaan. Tähän kylkeen myös toinen huippunopea puolivillainen kaupallinen tilote, nimittäin St. mitseli ravit. Muistakaa koodi putte 20, 20 pinnaa kaikista lipuista. Putte 20. Mennään katsomaan, kun putte ottaa Iivoa vasta autatusta vähän. korvanappi kuului myös, että siellä saattaa olla myös Antti Pillu Pielström saattaa olla ohjaksessa tässä kyseisessä lähdössä, eli siellä on Pielström, Puhtimäki ja Iivo kät. Miss must see ravi urheilua, joten Puhtimäki on raporttien mukaan järkyttävän kovassa vedossa. Muistakaa koodi putte 20, kun me ette nyt sankonjoukoon nostamaan saint Michelin vähintään sunnuntaille lippuja, joten saint Mitchellin ravit, mä lähden raveihin, lähessäkin stmitchell.fi ja koodi putte 20.
1: Urheilu cast. Kaikki
0: muu käy paitsi padelia varten lämmittelevä Tuomas Virkkunen! Riipaistanpa suoraan seuraava pohdinta lavetilleen. Montako vuotta Conor McDavid vielä jaksaa tätä paskaa? <laughs> oli muuten, muuten Oileresfanin kysymys ja siellä vielä kuvien kera sille, että miten ollaan tultu ja menty eteenpäin. Itse asiassa tätä McDavid-kysymyksiä on tullut varmaan viimeisen vuorokautta, ehkä tuolla 20 inboxia, että hei kamoa, etteikö kukaan päästä poikaa vankilasta. Mutta äh, kyllähän McDavidin naamasta alkaa näkyä pikkuhiljaa, että hän vanhenee kuin Barack Obama presidentti kausillaan. Äh, Tämä on karmea tilanne. Sä tiedät absoluuttisesti, että sä oot koko lajin paras pelaaja ja sulla on yhtäkkiä, sulla on maalissa Mike Smith ja pakistossa Darren Nursiä. ja näihin kavereihin kuitenkin investoidaan isoja dollareita. ja sä tavallaan sen, että sun parhaus ei liity mitenkään siihen, miten tämä joukkue tulee performoitumaan lopulta laadukkaita vaikkapa lännen voimataloja vastaan ja kyllähän tämä oli ihan täydellinen ja fantastinen kaiken ulos mittaaminen Conor McDavidistä, ja tähän se riitti se riitti, se riitti siihen, että ne pystyivät kaatamaan kuitenkin Flamesin ja sitten ykköskierroksella Los Angeles Kingsin joka oli ihan absoluuttinen pummilauma, mutta se flames ottelusarja oli kuitenkin ihan oikea statement-tyyppinen ottelusarjan voitto kun taas sitten vastaan tulee oikea jääkeekkojoukkue, joukkue niin me nähtiin välittömästi selkeitäkin tasoeroja, mutta kyllähän tämä on pakko syödä syvältä, kyllähän tämä on vähän kuin itse asiassa tulee mieleen hyvinkin voimakkaasti LeBron James aikoinaan ensimmäinen stintti Cleveland Cavaliersissä, niin sehän päätyi nimenomaan samoissa olosuhteissa, kun on osaamaton seurajohto. Niin LeBron James totesi, että mä tajan vielä mun talentit tonne South Beachille, että, että tää nyt vaikuttaa siltä, että me ei, vaikka mä oon kid from Akron, niin tämä vaikuttaa siltä, että me ei tulla voittamaan täällä yhtikäs mitään. Me viipataa finaaleissa, me ollaan aivan kusessa Bostonia vastaan, joten tota... Kysymys kuuluu näin, että pelaako Conor McDavid koko uraansa Edmontonissa? Mä voisin melkein sanoa, että ei pelaa, koska hän on osaamattomissa käsissä, ja se on kammottavinta olla koko lajin kenties historian paras offensiivinen ase. Ja sulla ei ole mitään apuja, muita kuin tri tietenkin. Sulla ei ole mitään apuja ympärillä, ei etenkään pakistossa. Ja näyttää vähän jopa siltä, että David vanhenee kuin counter strikein pelaajat konsana, eli yhteen kauteen mahtuu kolme sesonkia. Kerrataan vielä matalan itsetunnon organisaatiolle ominainen lottovoittajasyndrooma. Sehän tavallaan noudattaa tästä tapauksessa sellaista kaavaa, että Oilers täysin aukisena, voitti yhtäkkiä rengin asemassa, votti sen oikean lottokupongin ja herra jumala se voitti lotossa. Se sai Konor McDavidin ja se ei tee yhtään, mitä tämän rahan kanssa pitäisi tehdä ja miten sen rahan kanssa pitäisi toimia. Niin yhtäkkiä sulla on Mike Smith ja Darnell Nourse ja kaikkea koko kioski täynnä ja se on sitten siinä. Saat, saat yhtäkkiä sä et omista niitä pelaajia, vaan ne pelaajien sopimukset omistaa asut. Ja tämän kautta Konor McDavid on jatkossakin absoluuttisesti kusessa. Seuraava kysymys. Ika Lehkonen vastaa Rick Flair. Kumpi voittaisi ja mikä olisi laji? Ää, kyllä, mä annan tän Ikalle ankaran seitsemän ottelun jälkeen. Ja lajihan olisi tietenkin avantovedessä pelattu vesipallo. Siinä Rick Flair, <lum> poika vastaan Ika. Mikä hän olisi? Mikähän olisi ikan painia nimi muuten. vve nimi Se voisi olla vaikka kopukan kostaja. Kopukan kostaja, saapunut paikalle pallivahan koululta. Siinä olisi muuten Ikan tarina. <lacht> kun 60-vuotias Ika tulisi sieltä isoista ovista ja mikäs musiikki lähtisi. Mitähän musiikki Ika kuuntelee puuradiosta? No, kaiken kaikkea sen tuli iso jättimäinen jättimäinen lediskriini, johon tulee puu-radio, joka alkaa toistamaan Ikan suosikkikappale, Vaikkapa Coloradon maalilaulua, joka on tää tikkakisoista tuttu tää. Hei, hei, hei. Se, tota, niin, se lähtee siihen. Eli pallivahan koululta tarinansa aloittanut kopukan kostaja. Että jotenkin niinku, mä haluaisin, että se on nimenomaan niinku revenge-tyyppisesti, eikä siis tässä niinku puoli kinki nästi kopukan kosta. Niinku, joku varmaan sai tosta pervon ajatuksena. Ja se ei ole nyt se, mitä haetaan, vaan haetaan nimenomaan revenge-henkeä sitä. Se voisi olla siis, ei tästä ei tunnu yhtään mitään tästä ikan brändäämisestä, koska te olette niin saatanan pervoja kaikki näin perjantaisen. Kaikki ajattelin, että se olisi niinku ko- tyyppinen kopukan kostaja. Ei. Kyllä, ei. Noniin, te pila... Te- te lastetään. Tämä oltiin erittäin hyvässä mutta tämä meni ihan vituiksi teidän takia. Mutta täytyy muuten, muutenkin pohtia vähän Ikan markkina-arvoa kaiken tämän jälkeen, koska sillä hetkellä, kun Ika vaihtaa fanipaitaa Montrealista Coloradoon ja yhtäkkiä paikkaan finaaleissa, varmaan, niin tähän tämmöinen on siis, eihän tämä ole enää sattumaa, tämä on jatkumo. Tämä ei ole yksittäinen harhalaakin, vaan tämä on ihan selvä patterni, tämä on jatkumo. Jos mä olisin tällä hetkellä joku muu organisaatio kuin Colorado, niin mä tarjoisin nyt jo koko maatilaa, en suoraan Arturille, vaan Ikalle siitä ensi vuoden lapusta, kun Arturi pääsee vapaille markkinoille, mutta tota kysymyshän oli siis näinkin asiallinen, että ikan vastaa Rick Flair. Tämä kysymys pohjautui siihen, että Rick Flair oli Tampan katsomassa tässä nelosottelussa, ja sen jälkeen se oli ihan pelkkää yhtä maalia. Tehän sen jälkeen, kun tulee limousine riding, miten se menee se koko sloukani? Niin se on todella hyvä slogan, niin kiss stealing, wheeling and dealing, son of a gun. Joten tota, Rick Flair, jos ette tiedä, tehkää läksynne. Seuraava kysymys. Uskotko, että David Pasternak ottaa hatkat Bostonista? Siellä on aika kova meteli päällä nyt jo näin etupellosta ja Pasternakillahan on siis vielä vuosi jäljellä 6,66 liuskaansa, mutta alfabisneksessä keskimäärin tullaan kuitenkin siihen, että tunnetkö sä olevasi Arvostettu. Jos et sä tunnet täysin, että sulla on vaikkapa seurajohdon silmissä arvostusta, niin siitä on todella vaikea, koska Boston on sellainen kaupunki, kun sä et pysty tuomaan sitä kirkkainta kotiin talenttipohjasta huolimatta, niin suohan pietää siellä enemmän tai vähemmän epäonnistujana. Voi kysyä vaikka Tuukka Raskilta. Ihan suoraan voi kysyä Raskilta, että, että käsitelläänkö häntä ikään kuin samanlaisena legendana kuin vaikka Larry Birdia tai Tom, no Tom Brady totta kai ihan eri asia, niin on Birdikki tai papiortista tai näin poispäin, mutta kun sulla jää se kirkkain, vaikka sä oot siellä niin kuin jo, maali suoralle, niin se on jännä toi kaupunki, ne pitää, saat oot, oot pelkästään hävinnyt. Jos et sä koskaan voittanut mitään, niin sä, oot, sä oot koko uras vain ja ainoastaan hävinnyt, niin toi on kyllä, toi on raskas kaupunki, toi raju kaupunki, ja tavallaan tässä kohdin mä ymmärrän Pasternakki, että se haluaa tietynlaista niin kunnioitusta, ja se haluaa tiettyjä garantiitä sen osalta, että mihin me ollaan menossa. Nyt jos Patrice Bersero on lopettaa, niin toi keskikaista on täysin alaston yhtäkkiä. Siitä hävii yksi merkityksellisimmistä keskikaistan pelaajista viimeiseen 15 vuoteen. Hävii tuosta keskeltä, mikäli Bersero on lopettaa, joten vaikuttaa siltä, että Pasternak tulee avoimesti iskemään vapaaseen markkinaan. Se tarkoittaa toisin sanoen sitä, että Boston tulee hänet myös tradeaamaan Seuraava kysymys. Leverage on siis tässä kohdin ehdottomasti Pasternakilla. Seuraava kysymys. Oletko jo henkisesti valmis siihen, että nämä ovat ensimmäiset Stanley Cup-finaalit sitten vuoden 1979, kun yksikään Jagrin Jaagerin joukkuetovereista ei ole mukana kaukalossa? 1979. Tämä antaa... Tota Tämä antaa melko täsmällisen kuvan Gladon Guatin vaikutusaalosta NHLssä. On kaksi tässä kohdissa soida David Bowie Heroes kappale taustalla. Jumalalta. Jaakarin voimanousu, kerran vielä kämmenelle, his, his, score. Joten tota, kuvitelkaapa muuten prima-vuosiensa. Osa teistä on sen verran vanha, että muistatte prima-vuosien Jaromir Jaakarin nyky, tai niin Jaromir Jaagerin pelillisen tason kyvyn pelata siinä uskomattomassa Maila-viidakossa, niin Kuvitelkaa hänet nykypäivän nhl vauhti NHL-ään, YV siis herran helvetti sentään. Se veti kuitenkin muun muassa vaikka 149 paunan ja 62 maalin kauden sellaista double team viidakkoa lockdown-puolustusta äh, vastaan, että... <laughs> ja, jaager, jaager on kyllä se, No niitä ei ole kuin yksi, se se niin ehdottomasti tuohon koat. Kysymys on kuuluu, että kumman... Kumpi on, kumman ura on parempi, Wayne Gretzkin vai Jaromir Jaagerin? Sano nopeasti jotain. Ei, en mä sano mitään, mä kysyin sulta. Sano nopeasti jotain, kumman uraan parempi Jaagerin vai Gretzkillä? Sun voi olla arg- argumentti kummankin puolesta. Seuraava kysymys. Onko Joel, po- no niin. Onko Joel Pohjanpalo Fuck Onko Joel Fuck virallisesti käynnissä? Oli aika upea statementi Rive Kanervan roolin kavennuksen jälkeen, tai kun tästä tästä kärkiratkaisua tai sitä, kuka pelaa piikissä ja näin poispäin, niin pohjanpalos on aina ollut se tietty tiikerin silmä ja aito kiima halu olla se joukkuen sisällä, unohtamatta sitä, että se paiskii aina ikuisesti keinoja kaihtamatta, paiskii ihan törkeästi pressihommia joukkuelleen aina, pelaa sitten vaikka Saksassa, Turkissa, Huuhkeissa, missä tahansa, niin siinä on aina se effortti, millä hän operoi, ja hänellä on myös tietty ratkaisijan sielu, Nämä on muuten nyt edessä lauantaina tiistaina kenties kovin vieraskia koskaan. Ensin vieraisa Bosnia-Herzegovina ja sen jälkeen oikeastaan Ukrainan sodan naapurissa Romania, joten tulee kova keikka. Jos tuolta tulee mitään kotiin tuomista, niin kuin hyvin voi jopa melkein sanoa, että, että jommasta kummasta pelistä tulee se piste, niin nämä on sitten kovia pisteitä. Nämä, nämä, nämä vertautuu sitten ihan jopa siihen EM, viime kesän EM-avaukseen tai näin poispäin, joten tota, tulee todella kova kiertoe ja, ja se on lähettävä pohjanpalolla, koska kattokaa pukin eforttia, kattokaa pukin formia huuhkaissa vaikka viimeisenä 20 ottelua, niin, tai ky- 10 matsia huuhkaissa, niin kyllähän on pakko aikaan laittaa pohjanpaloa askiin. Seuraava kysymys. Asetan nämä fanikulttuurit järjestykseen leijonat, susiengi, huuhkajat. Eli kolme fanikulttuuria ne sitten eräänlaiseen tunnelma- tai paremmuusjärjestykseen. Okei, huuhkajat on ihan täysin omassa luokassaan kokonaisvaltaisen kulttuurinsa tiimoilta, ja siinä kannoilla saapuu susiengi ja sitten tuleekin pitkä tauko ja lopulta paikalle rientää helvetin kallilla kovasen taksilla leijonat. Ei toki köyhänä, äärimmäisen rikkana, mutta kuitenkin ilman tunnelmaa, ja näin se menee. Mä toivon, että jokainen Leijonien päättäjä näki vaikkapa SMJKn viimeisimmät laulut yhdessä huhkajien joukkueen kanssa, niin, niin kaikella on hintalappunsa. Ihan kaikella on aina hintalappunsa. Ei, ei noi lähde tuonne pelaamaan saudi arabiaa Golfia ilman hintalappua. Ei, ei ne MM-kisat, ne ei ole katarissa ilman hintalappua. Kaikilla on hintalappunsa, mutta Leijonien on pakko pystyä kysymään itseltään, että kaiken tämän rahakuorman päältä operoituna, millä hinnalla me tuhotaan tunnelma jäähallistaa. Ottakaa mallia susi ottakaa mallia erityisesti huuhkajista. Ei maksa mitään katsoa, että miten se on se formaatti kasattu, miten se on tehty. Totta kai se on jo 20 vuotta vanha organisaatio SMJK ja näin poispäin, mutta, mutta vain sen kautta voi syntyä aito vilpitön fanikulttuuri, ja siinä huuhkajat on aivan omassa kastissaan Suomessa. Seuraava kysymys. Mihin Sir Louis Hamilton sijoitti Valteri Bottaksen lahjoittaman nudetaulun? Kyllä ky- se on sen verran nästi, nästi herrasmies, että se laittaa sen makuuhuoneen kattoon sen sängyn yläpuolelle ja Tämähän oli tavallaan myös tietynlainen ehkä ohuesti verhoiltu perseen näyttö <lacht> Mersun uudelle kakkoskuskille, että ähä kutti, mä oon ollut tuossa roolissa, että tässä on mun perse, mutta äh, Bottas on valmis bakuun. on ihan selvä niin kuin ollut jo pitkään, että tämä on nyt se kisa ja toistuiko jopa 2019 tarina, kun Bottas siivosi koko pöydän, mutta mä otan Bottas sieltä Nastolan todella vahvaa otatusta bakuun nyt sitten Azerbaidsaniin tänä viikon loppuna saa nähdä vielä tietenkin Viaplain kanavilla. Seuraava kysymys Miten Juha jatkosopimus manseen vaikuttaa raviotatukseen Iivoa vastaan? No Puhtimäkihän laittoi tuota välittömästi ja lähti raporttien mukaan tutustumaan Mikkeli-ravirataan. Nimenomaan siihen pohjaan siihen, minkälainen hiekka onko mukana, miten pitää Johnny Flame kengittää ja näin poispäin, mutta ainoastaan tämä rahalla mällääminen ei lopu tähän. Nimittäin Puhtimäki on yhtä lailla paikallisraporttien mukaan suorittamassa hevosen, miettikää esivalintaa. Ei siis suoraan hevosen valintaa, vaan tällä hetkellä ilmeisesti niin supistetaan, 20 parhaasta ravurista, hän laittoi viiden hevosen loppuvalintaa ikään kuin Kokoompano. ja sitten päivän mukaan näistä hevosista Ivaa ja Pillu Pilströmiä vastaan otetaan se kaikista tehokkain tykki irti, joten kyllähän tämä niin vääristää markkinaa, kun ei kuitenkaan varsinaisesti ole pesäpallo halvin pelaaja ja jumalauta, siellä on Lexukset pihassa ja saatana, mitä siellä oli Teslatkin ajossa ja Audin q 7 ja kaikki, niin tota, et, 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 tämä, tämä valitettavasti tämä alkaa kääntää nyt, Vaakakuppi tämä rahalla mällääminen aika pahastikin puhtimään suuntaan, mutta ja samaan aikaan muuten vieremältä kuului, että Ponce aloitti neuvottelut joten ilmeisesti niinku ei, ei, ei mitenkään kevyesti oteta tätä kilpavarustelua nyt sitten tähän St. Mitchelliin, mutta Kyllähän tämä on ihan selkeä, että puhtimäki, ottaa tää, puhtimäki on ehkä jopa niinku ravitermein tällä kohdin, la, niinku tässä kohdin laukalla. Jos se lähtee, puhtimäkihan on sellainen, että se menee tutkiin ravitata silleen niin aikoinaan Jorma, jorma Vuoksenmaa, että se menee ottaa sormeen vähän sitä multaa ja sitä niinku alustan hiakkaa ja maistaa sitä, että minkälainen, minkälainen kavion pohja pitää olla optimaalinen tällä kyseisellä radalla, joten tota, puhtimäki aina ja ikuisesti tarkkailussa tässäkin asiassa. Seuraava kysymys. Uskotko, että urheilukästin hikipanta siivittää Väinö Mäkelän podiumille viikonlopun turnauksessa. Se olisi kyllä kova, kun Väinö olisi nimenomaan hikipanta päässä, mutta sillä taitaa olla lippisponsi Prodikyn kanssa, ettei voi vedellä sitten urheilukästin hikipannella, mutta äh, oli tai ei, niin odotukset on todella korkealla, että nousu johtajana Jenkki kiertojen loukkaantumisen, heittomerkeissä loukkaantumisen jälkeen, ja nyt sitten Suomessa tulessa, joten mä otan Väinöltä äh, tämän Jetlag-toipumisen jälkeen, ja optimoidun treenisession tai treenikokonaisuuden jälkeen mä vahvaa otatusta, ja sellainen niin kuin tavallaan, nythän niin kuin dynamiikka kääntyy niin jos Jenkkikiertueella vielä Väinö on vähän se kuoripoika tai vähän se oppipoika, niin nythän Väinö on kuitenkin Suomen ja se on supertähti. Ja sitten taas siihen tulee se muille se vaikutus, että et vähän katsoo, mitä Väinö tekee. Ja tällainen niinku, presenssi pitää pystyä tuomaan radoille myös Suomessa. Että, tota, se on mun odotus, että nähdään todella vahva Väinö Mäkelä nyt viikonloppuna Suomen kiertueella. Seuraava kysymys. Mikä helvetti on liv Joo, vaan. Mä luen, että niinku, joo, kyllä. Mä joku kysyy LVIistä. Mikä, mikä helvetti on LVI? Mä että no on aika tiukka kysymys, että mikä tässä nyt on omakotitalo. Asujan olisi voinut vastata siihenkin, mutta tämä kysymys kuuluu näin. Mikä helvetti on LIV Golf? Ja mitä siitä pitäisi ajatella? No tämä on nyt se, kun golfpiirit on hyvin, 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 hyvin vihaisia ja äkäisiä, kun heidän lajilleen on käymässä jalkapallot. Eli saudi miljardöörit päätti katsoa, että missä kohdi loppuu ei-sanominen jo valmiiksi multimiljonääri golfareilla Ja se löytyi se raja. Se, se, se löytyi se raja yllättävänkin nopeasti. että eihän noin Saudi-miljardioidilla on mitään väliä maksaakseni 10, 100 vai 300 miljoonaa jollekin pelaajalle. Sillä ei mitään merkitystä. Ne ei ehdi maksamaan rahaa ulos niin paljon kuin se onko se nyt Amarko vai mikä se tienaa sekunnissa. Joten tota, ei siinä mitään. Meillä jokaisella on hintalappumme ja, ja siinä on ihan turha Jeesustella. Ja muistakaa koko golfin suosio. Ja nyt kun te alatte kaikki niin golfipuritanistit niin alkaa jauhamaan jostain BGA koskemattomuudesta ja siitä golfin integriteetistä, niin muistakaa, että 25 viime vuoteen oli vain ja ainoastaan Tiger Woods, ja mitään golf tavallaan suosiota ei ollut olemassakaan, oli Tiger Woods. Jos sulla on Tiger punainen paita päällä sunnuntaina takaisillä, niin heittomerkeissä koko maailma katsoo, jos ei siellä ole Tiger Woodsia, niin toi on siellä jossain UFCen ja keilaamisen jälkeen tää laji, Puksuttaa eteenpäin. Se on aivan täysin epärelevantti urheilulaji, jos ei siellä ole Tiger Woods mukana. Siitä on kyse ja sen takia nämä pelaajat aistii sen, että kaikki on tulossa alaspäin, joten on pakko reagoida. Tuolta löytyy koko generaatio tai niin koko sukupolvitason rahat, ne ottaa ne, ne pistää silmät kiinni, ne ottaa sen verisen rahasäkin vastaan ja ne juoksee, jos ne pystyisi juoksemaan, kun on niin saatanan läskeä golfareita kaikki, kukaan niistä ei pysty juoksemaan, paitsi aikoinaan Tiger, joka oli voimakkaasti back, mutta tota, siitä on kyse, kaikilla on hintalappuja, Saudi miljardit päätti katsoa nyt laakista että millä hinnalla lähtee kukakin pelaista. Ja tämä kaikkihan tulee olemaan tietenkin ihan täys fiasko, mutta helvetin kallis ja potentiaalisesti myös hauska fiasko siitä syystä, että niin tällainen jenkkikulttuuri ja tietty saudikulttuuri kohtaa. Tämä ei voi päättyä hyvin. Ja oli muuten oli aika tiukkaa journalismiäkin näissä pressitilaisuuksissa, kysyttiin, ihan suoraan kysyttiin näitä pelaajilta, että onko mitään sellaista paikkaa, että mihin te ette menisi pelaamaan, jos hintalappu on oikea. Meistinkö vaikka niin Vladimir Putinin golfseuran jäseneksi, jos hintalappu on oikea, tai meistä keskelle vaikka keskelle Ruandan kansan murhaa, jos hintalappu olisi oikea, niin si- si- siinä kyllä näki golfareista, että... Ne on varsin hyvin tietoisia siitä, että mihin ne on menossa ja kenen kanssa ne tällä hetkellä tämän avioliiton kovasta rahasta on solvimassa, joten kaikella on hintansa. Ja meillä jokaisella on hintalappumme, kenenkään turha Jeesustella tämän asian kohdalla. Seuraava kysymys. Mitä taitoluistelun ikäraja muuttaa lajikulttuurissa? No lähinnä sitä, että jos venäläiset vielä joskus pääsee mukaan tähän lajiin tai näihin arvokisoihin, niin ne alkaa tästä eteenpäin väärentää passeja. Ei ole mitään syytä uskoa, etteikö venäläiset huijaas jatkossakin, joten jos ei nämä 15-vuotiaat enää pääse mukaan, niin sitten laitaan väärentämään passeja. Et ei se nyt sen kummosen ole ja, ja tota, ei, ei täytyy muuttaa mitään. Tämä niin alaikä, siirto 15-17, niin, niin, niin ikään kuin, jos, jos jonain päivänä jälleen kerran Venäjä on mukana, niin voitte olla ihan varmoja, että siellä on samat 12-vuotiaat tytöt laittamassa toistoja sisään näissä kyseisissä sairaissa lajikulttuureissa. Seuraava kysymys. Mikä on vanhan journalismin opiskelijan lausunto pääministeri Marinin ja Seiskan viimeaikaiseen selkkaukseen? Tämä on erittäin mielenkiintoinen tapaus ja tämä on totta kai herättänyt jo laajaa akateemista paheksuntaa läpi mediakentän, mutta sitä mä ihmettelen, että milloin Seiskan standardi oli yhtään tätä korkeammalla? Mikä oli se tilanne tai hetki? Minkä takia seiskaa arvioidaan ikään kuin se olisi journalistinen tuote? Ihan sama kuin joku moralisoisi vaikka kotkaa siitä, että se aloittaa saaliin syömisen silmistä, koska se on eniten proteiinia. Et paha, paha, tuhma, tuhma kotka, että teet tuhmasti ja syöt ne silmät ensin, että jos, 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 jos se selviytyykin se saalis, niin se ei näe mitään. Ihan, ihan sama kuin kritisoisi siitä korppikotkaa, joten mikäli allermedia on todennut, että halutaan näitä tuloksia, niin päätoimittaja joko löytää reitin niihin tuloksiin tai jättää työpöytänsä, siitä on kyse. Ei tämä tähti tiedettä. Seiska on aloittanut jo hyvä tovi sitten täysin avoimen hyökkäyssodan marinia vastaan ja se myy. Se myy klikkejä, se myy lehtiä. Se on tuota, se on tasetta, se on pitoa, kun sä hyökkäät marinia kohtaa eri tavoilla, kuten vaikka persekuvilla viimeisimpänä tapauksena. Siitä on kyse. Ne tekee bisnestä. Niille Mariinin haitari on bisnestä. Ja, ja Aller Media päättää sen, että miten tässä operoidaan, ja, ja päätoimittaja ja lehden linja vain mukailee sitä annettua tehtävää. Jälleen kerran, kaikilla on hintalappunsa. Mutta sitä mä en ymmärrä, että miten nämä moralisoi Seiskaa. Ja miten ne olettaa, että Seiskan standardi olisi yhtään korkeammalla. Seiskahan on nimenomaan se on brändi siitä, että niillä ei ole mitään standardia. Sitä, ei ihan vakavissa, on pakko katsoa, että puhuuko nämä tosissaan nämä ihmiset, ne puhuu tosissaan. Seiskasta ja standardista samassa lauseessa. Siitä on kyse, että sä voit olla tässä mitä mieltä tahansa, mutta Seiska on tullut töihin. Seiska on siitä syystä aloittanut vapaan niin kuin ihan täysin avoimen sodan Mariiniin vastaan. Hyvissä ajoissa. Mä itse asiassa muistan sen. Mä seuraan tätä. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen median rakenne tai tällainen niin hyökkäysformaatio, mitä Seiska noudattaa. Se oli silloin, kun Mariin vastasi kaikille muille medioille avoimesti ja todella... Niin kuin, niin kuin kattavasti, paitsi Seiskalle, jota se niinku suorastaan nöyryytti eräässä pressitilaisuudessa, niin silloin Seiska päätti, että aha, mennään kaikilla marmoreilla keskään. Nyt me ollaan persekuvavaiheessa. vaiheessa. Nyt ollaan niinku siinä vaiheessa, kun kuvataan pääministerin persettä. Et, et, se, on, se on bisnestä. Otat tai jätä on tyyppinen tarjous, ja todennäköisesti sä klikkaat niin uutiseksi. Ei et saa mikään, <tos> mikään ratkaisu, vaan sä oot syyllinen tässä. Sä klikkaat. Myönnä, sä klikkaat sitä otsikkoa. Siitä on kyse. Heistkö tietää, mitä otsikkoa sä klikkaat? Silleen syntyy liiketaloutta, liikevaihtoa. Uskomaton, että tällaisia asioita pitää lähteä vielä erikseen kertomaan, mutta siinä on mun näkemys on kyseiseen asiaan. Seuraava kysymys. Onko cs suosikki pelaisi boombla syytä iskeä känseliin? Ihan vielä mä en kuitenkaan hae mun känsel leimasinta ulkovaraston ylähyllyltä ihan tänne vaatekomeroon saakka, koska vaikuttaa voimakkaasti siltä, että tässä maksellaan oppirahoja jokaiseen suuntaan erikseen. Mä uskon ihan aidosti, että Tätä allekarhua kiristetään. Siellä on monennäköistä ehkä kokainihenkistä videota tai jotain hassuttelua ja Venäjän paikalle telegrammi on täynnä jotain erittäin outoja viestejä liittyen tähän niin kuin haulikkohäihin ensin Majori majorivoiton jälkeen etäkihloihin. Sen jälkeen välittömästi perään käytännössä erottiin ja ilmeisesti tähän on mahtunut monennäköistä lennokkuutta tähän, mutta tämä on jälleen kerran sitä, kun annetaan nuorelle kaverille ehkä vähän sille koulun alta vastaajalle annetaan paljon rahaa, valtaa, mainetta, niin me nähdään lopputuloksia. Eli ei tässä nyt kuitenkaan Bumpla varmaan ihan täysin syytön ole, mutta mä uskon, että tässä on ihan oikeasti kiristysvaihe menossa, koska Bumblalla kuitenkin on tämän kaiken menestyksen jälkeen, ja hänellä on ihan oikeasti myös rahaa. Joten vielä en täyskänseliin laita Bumblan koko uraa. Seuraava kysymys. Mikä on Alexi vastuu G2 heikossa formissa? Se on totta kai merkittävä, vaikka paniikkinappulaa nyt ei kaivetakaan vielä pressunalta esiin. Mulla on kaiken näköistä, mulla on cancel leimasimi, mulla on paniikkinappulaa täällä maaseudulla, mutta hei, täällä on hyvin läänen, voi säilyttää kaiken näköistä pressujen alla, mutta eniten en mua huolet, huolettaa nähdyn perusteella se, että onko Niko... Enää se sama supertähti näissä takuissa, näissä kyseisissä Alexi B. johtamissa taktiikkakirjan tuotoksissa. Ja jos ei ole, niin tilannehan on silloin, ja vaikka urheilukäst on erittäin voimakkaasti Alexi B. lähtökohtainen podcasti, niin silloinhan, jos sun tähtipelaaja ei suorita annetuilla takuilla, niin taktiikoilla ja pelitavoilla, niin silloinhan useimmiten reagoidaan, ja useimmiten tähtivetoisessa urheilussa reagointi ei alas siitä supertähdestä niin toimii huippu joten onhan se ihan selvää, että Aleksi Pellä on vastuu, vaikka nyt puhutaan kuitenkin maailmanlistan kutosjoukkoista, mutta onhan tämä ollut väistämättä, tämä on ollut kuitenkin niin sanotusti Dream Teamiltä alisuorittamista kautta linjan. Se on ollut vähän sinne päin paikoin, sitten taas pohjanoteeraus, sen, sen jälkeen voittaa jonkun vaikka Navin, sitten taas hävi jollekin aivan niin pallivahan alaasteen asteen ATK-luokalle, ja, ja niin kuin jatkuvan standardin ylläpito tällä hetkellä Aleksi Peen johdolla niin ei ollut riittävää. Seuraava kysymys. Joo, tämä on, muuten, tämä on vielä viimeinen kysymys. Säästin tänne ihan loppuun. Tää tulee nimittäin legendaariselta Handelta, eli Nakki-Hannulta tuli oikein erikseen kysymys ja se kuuluu näin. Muistakaa, Hande on erittäin nokkela. <tos-> Erittäin nokkeella ja on sellainen niin erittäin, miten handa kuvailisi, se heittää vitsin ja kukaan muu ei naura sille vitsille. Sillä alkaa sellainen tiskin takaa, alkaa sellainen jumalaton aikoinaan bubhöyryssä, sellainen räkäinen röhönauru. Niin mä pystyn niin kuvittelemaan räkäistä röhönaurua nyt taustalle tämän kysymyksen jälkeen. Kysymys kuuluu näin. Kuka on näistä kovin? Keil, Makar vai Kummola. Ja nyt kuvittele se röhönauru sieltä Pup kun me ollaan siinä Nose ja Masa ja kumppaneiden äh, haljoen akun ja parin muun kanssa ollaan Pup tota, Höyryssä syömässä siipiä muutamalla bissellä äh, tota, lauantain valioliikakierroksen tiimoilta, niin, niin, niin nyt me voidaan kuunnella yhtä ääneen, kun sä olet kuuluu sellainen nauru Handelta, mutta tota, Hande hieno hieno o, aito urheiluihminen ja ja on muuten Handella kopukka kovana tällä hetkellä, kun Koloradon osavaltio jälleen kerran huipulla. Ensin miettikää, minkälaista on olla Denverilainen urheilufani tällä hetkellä. Tulee Russell Wilson ja ää, Denver Nuggets on ehdottomasti relevantti. Koloradon aivälänsä on menossa eka kertaa 21-vuoteen Stanley Cupin finaaleihin. Koloradon rokiessakin on voittanut välissä jotain, joten tota, kyllä handella on. handella on kopukka kovana, mutta nyt tähän kuitenkin sellainen juttu, että tämä jakso loppuu nyt tähän kyseiseen pisteeseen. Muistakaa hihattomia paitoja, grillikamoja ihan mitä tahansa golf, golfmateriaalia osoitteesta hikipanta.fi. Käykää katsomassa kaikki urheilukästin olkalaukkuvaellus kiekot osoitteesta prodigustore.eu. Muistakaa, urheilukästkoodi antaa 10 pinnaa alennusta. Mulla on, kuulkaa nyt edessä tai Ootan innolla dry age, Andre Cote, lihaa grilliin. Ehkä jotain, pitäisikään laittaa vähän jotain suomalaisia uusia perunoita. Ehkä vähän parsaa, marinoituja kasviksia. Hohoho, tästä tulee hy- se on edessä lauantaina. Nyt tehdään kuitenkin sellainen juttu, että ihan normaalin tapaan maanantaina jatkuu.
1: Hei, 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 hei. Nyt alkaa viikko Semaa. Tänäkin jakso oli kuin kääriä keikot. Ketään ei tullut paikalle. Kukaan ei ostanut lippua. Edes avintarkastaja ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset ennemmin suora luovutus kuin olla rimpuilu peliä. Vaadittu numero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?